0: Que nomás aplaude en, en, a las tres, ¿ok?
1: A ver, ¿aplaudo para qué? ¿Para grabar o para ponerle play?
0: Ya está grabando tu cosa, ¿no? Ya. Muy bien, a las tres aplaude. Una, dos, tres. ¿No aplaudiste, güey.
1: ¿Para qué quieres que aplauda?
0: Para que en edición los empalme más fácil, güey.
1: Ah, perdón.
0: <risa>
1: ya sé, ok, sí. Ya veo, ya veo. Un,
0: es como un claquetazo. Vale. Una, dos, tres
1: va sale ¿Tienes, entonces ¿tienes ahí, tu video? ahí ya tengo el video tú ya lo tienes a la mano
0: sí tienes algún background que darme de este güey
1: background pues a ver yo escuché a este güey no sé creo que hace un mes porque me lo pasó a alguien de la familia a un primo ajá es como, mira mira a este güey cómo canta no pero no sé qué está haciendo en ese momento lo escuché rápido en el video de WhatsApp y Dije, ah, canta chido, ya le dije, ah, canta chido, no sé qué. Pero después empecé a ver que en YouTube había muchas reacciones con este cabrón. Sobre todo de gringos y de Ajá. rusos. Porque este güey es como, como mongol, ¿sabes? Ajá. Entonces hay un chingo de rusos y de, de, de eslavos y no sé de dónde. Haciendo, montando como, como videos falsos de este güey cantando en, en programas famosos de Estados Unidos. Ah, eso. son falsos. Bueno, no, ojo. Hay unos falsos que están montados como si fueran en estos programas de The Voice en sí. Estados Unidos. Pero, pero no, en realidad él ha participado en otros concursos y hay un buen de, de bloggers que sí han reaccionado a este cabrón. Y es muy raro porque todos lo aman. Todos lo aman, ¿no? Hay como eh, vocal coach y no sé qué tanto y can sí. cantantes que que lo critica, bueno, que lo, que lo revisan, no sé qué. Y todos dicen que canta genial. Entonces yo estuve buscando como ahí el eslabón perdido de Dimash es un fraude. Y, <ríe> y encontré un video que se llama Dimash es un fraude. Ajá. Entonces encontré un video de un vocal que español que, que se llama así, Dimash es un fraude. Un signo de interrogación. Ajá. Y en realidad ese güey ya había reaccionado a, a las canciones de este cabrón. Y dice, no, es que yo encontré videos de él donde canta a capela y videos de celulares que no pueden estar truqueados. Y no, la verdad es que es un güey que tiene, que, que tiene toda la vida estudiando porque creo que sus papás son cantantes también. Entonces, lo que no he buscado es su, como su biografía. No sé cuántos años tenga, pero se ve morro.
0: Yo estoy ahorita en su wiki, tiene 25 años.
1: Ay, oh, cabrón, ok.
0: Este, nació el 24 de mayo del 94. Y es básicamente lo que estoy, lo que leí así rapidón, es que ha ganado varios concursos en Europa. Uh -huh. Este y, can, y es el, ganó cantante popular extranjero en los Tizen MTV Asia Music Gala. Okay. <risa> y ha ganado okay. así como varias. El Grammy de China también lo ganó, que es el Top Music de Top Music Awards la edición 24, como mejor artista asiático.
2: Ah, uh
0: -huh. uh, varias cosillas de esas, pero también me sal, eh, te pregunté lo de los videos uh -huh.
2: porque,
0: porque me salieron el montón de re, reacciones de los coaches de no sé dónde lo uh -huh. vi los, los que dices, de The Voice y vi los de de Simon Cowell, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Pues, entonces son falsos, son Ese, interesantes. Ajá, este, por ejemplo,
1: este güey, Simon Cowell no, nunca ha reaccionado a, nunca lo ha visto, pues. Okay. Pero los rusos y los, los kazajos que están ahí tan orgullosos de él, están montando <risa> esos videos como si el güey ya hubiera triunfado en... En las Olimpiadas, o no sé. Pero
0: bueno. Está entonces, altísimo, por cierto. Mide 1,91, güey. ¿Neta? Sí. No <risa> se ve. Está muy alto. Okay. Va a ser chino está altísimo. Que no es chino, pero parece. <risa> chino, japonés. <risa> Kazajo. Ok. Ah, mira, yo voz. pensé
2: que era más, ah, era
1: más. Pensé que era como chaparrito, no sé. Pero bueno. Entonces, escucha ese. Yo no sé si a ti te llama tanto la atención como a mí, por ejemplo, este tipo de voces como tan.
0: Es como de ópera, ley por ahí.
1: Sí, tiene, tiene como formación de cantante de ópera, pero pero bueno, ya escucharás.
0: A ver. ¿Estamos? A ver, sale. Es en vivo. En Ajá.
1: Es en vivo. Eh, no sé, hay como 40 segundos en los que se presenta y le hacen de emoción. Y además la edición está también como hecha Muy para que te asiático, emociones. ¿eh? Bueno, ahí la escuches.
0: Uy, los corazones. Güey. ¿Estás seguro que estabas en el mismo? En el de en vivo, ¿no? El segundo que me mandaste. Ajá. Sí. Ahí ya empezó a cantar. Va. ¿Cuál es el tema? Estoy seguro que tú entiendes Porque hay subtítulos en algún idioma que probablemente conoces
1: Sí, es francés
0: Pero yo no tengo ni idea de qué está diciendo ah, No importa <risa> De repente me dan mucho cringe los programas así de concursos. Oh, Se
1: sí. sí, orgasme ahí los chinitos.
0: What do you want to Está pesado, mi brother. Sí, casi por qué, ¿Eres de esos que llora? No, no llorar. <risa>
1: Cuando escucho rolas muy chidas, y me enchila la piel, pero...
0: ¿Sabes qué me pasa mucho con estas voces así increíbles? Sí. O sea, usualmente en este tipo de concursos, The Boys, este, American Cat Talent, toda esta madre, uh -huh. suelen salir así personas sobrehumanas <risa> que cantan sí. así cabroncísimo, billones por todos lados y lo que quieras. Uh -huh. Y de repente uh -huh. es como, eh, me pongo a pensar así de, ¿cómo aplicas eso a tu vida artística? No vas a ir por la vida cantando así. ¿No? Uh -huh. A menos que seas Beyoncé o Adel, no sé. Ajá. Pero igual, por ejemplo, yo no soy, soy fan de algunas de las rolas de Adel, de Beyoncé, no tanto. Ajá. Y luego no, no sé si ya viste la animación esta nueva del Rey León.
1: No, el live action que le dicen.
0: El live action, <risa> no, sí. Bueno,
1: no mames, no es live action. Son putos <risa> leones amestrados o qué. O Se amestraron de
0: toda la puta selva para que bueno, fuera live es, action. Es que sí está cabrón, o sea, el. El, la animación, si sientes que estás viendo un documental de National Geographic con sí. el audio del Rey León de fondo. Ya. Yeah. <risa> pero eso no es el tema. El caso es... Sí. Eh, a mí no me gustó, me cagó en realidad, porque la, las quejas de todo mundo, que no tiene expresiones, pero es otro tema. Mm. De repente, mm -hmm. la voz de Nala, que es la leona novia de Simba, la adulta, mm -hmm. sí, es, sí. la voz es Beyoncé. Ok. Y a mí... Yo, yo estaba en el cine y me estaba riendo cada que hablaba y cuando cantaba sí, porque hay, un, hay una escena muy famosa que es la rola de Can You Feel The Love Tonight que es la rola del Don y la voz este de Simba es Donald Glover Childish Gambino ¿sí lo ubicas? sí, sí, sí ahí él lo hace tranquilito, bien en personaje muy padre mm -hmm. de repente se empieza ¡ah! y hacer sus roms. <risa> <risa> Yo sé, ¿qué pedo? Esta Leona está en concierto. Y yeah. me saca mucho de onda.
1: Sí. Sí, como que no son tan... Pues sí, como tan cotidianas digamos. No se pueden explotar. Como...
0: No, o sea, sí hay como el mercado, supongo, que pues están los de... ¿Cómo se llaman los italianos? El Divo... Uh, ya, yeah. sí, sí, sí. Y hay otra, pero... Mm
1: -hmm.
0: O sea, existen... Pero al menos yo soy alguien de letras. Yo ya. necesito la letra. Por eso ahorita te decía, no entiendo nada de lo que está diciendo. Y no lo... Por ejemplo, me comentaste el rollo de la piel chinita. Uh -huh. Que es algo que a mí también me pasa con voces chingonas. Uh -huh. Pero si no, si no entiendo lo que dicen, me quedé, ah, pues sí canta bien padre.
1: Ya. Ajá, <risa> sí, sí, sí. Claro. Bueno, en realidad la letra de esta, rola. está pero estaba medio fumada, tampoco es... Está bonita, está bonita, ¿no? Es como de un güey que está delirando, como que no encuentra su lugar en la tierra y se quiere ir y siempre ha fantaseado, no sé qué.
0: está chingón! Eso, eso, no sé por qué el término fumado se usó ahí. Está verga.
1: Está padre. Está, está un poco
0: cursi, digamos. Ah, ¿no? está ok. Está un poco cursi. Así ¿No es como ya... Within y... de Daft Punk? Mm. ¿Sí ver... ¿Tú digas cuál es?
1: No, estoy tratando de recordarlo. Es del, es del
0: último disco del Random Access Memory, y el rol que uh se -huh. llama Within, que es un robot diciendo que básicamente que no sabe cuál es su lugar en la Tierra.
1: Ah, pero no, es, no, es, no he visto esa letra.
0: Ah, pues está chido. La voy chingando. a buscar, ya.
1: Yeah.
0: Y entonces no va por ahí, estás, va más cursi, es como... ¿qué?
1: <risa> como... a ver, no sé, como... Siento que... Siento que... No, este no es mi lugar Que recibo Como que recibo señales de otros mundos Y siempre he confundido mi vida Con los cómics, ¿sabes? Como,
0: ah, ok y
1: Nunca he tenido los pies en la tierra o sea, okay,
0: Más común y adaptado
1: Ajá, está melosa está melosa Ok Y nunca he escuchado la versión original en francés Este güey pronuncia bien De repente como No sé si se le oía ah, la letra francés?
0: ¿Estaba cantando en francés? Estaba cantando en francés, sí. Ah, yo, yo pensé que el subtítulo estaba en francés y él estaba cantando en algún idioma asiático. No, el, la letra es
1: francés y lo que estaba abajo supongo que es mandarín, no sé. Ok. Entonces pronuncia bien, salvo algunas letras que se. que, que pronuncia, que no tienen que pronunciar. En, en, en general está bien. Y, y por ahí, no sé, se le olvida o repite una frase que ya no tiene. Pero, pero bien, o sea, bien. Ahí le critican a algunos la pronunciación, pero es como, no mames. Estás escuchando todo el show y le criticas que pronunció una sí. letra de más.
0: O sea, la gente nunca le va a embonar. Siempre va a ver algo que... Esto lo hizo mal. Pero es el único, el, el único comentario
1: negativo que he escuchado de este carón de un güey medio mamón que igual hace videos con su novia de reacciones y dijo eso. Es como, ay, el güey habla muy mal francés. Es un gringo que también pronuncia de la chingada. Pero bueno.
0: De repente me parece muy curioso, tú consumes mucho contenido en francés. Sí. ¿Es para no olvidar el idioma o por qué?
1: Pues sí, sí un poco eso. Y porque como que nunca acabas de conocer vocabulario. Entonces hay muchas palabras como tal vez más específicas de ciertos contextos o de ciertos oficios o profesiones que la pues gente no conozco. Y ella escuchando, pues igual... Voy aprendiendo otras palabrillas.
0: Ok. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué llevó a un tipo en sus 30, con casi un doctorado, una maestría en Francia, <risa> a hacer un podcast con un tipo con carrera trunca y próximo a iniciar <risa> otra? <risa> ¿Con en sus trunca? 20?
1: Bueno, ya me tendrás que contar cuál vas a iniciar. Pero ¿qué llevó... Mm. Ah, voy a
0: iniciar cine.
1: Ah, va, bien. Bien, vientos No, con que no me dijeras, voy a iniciar, este... Ingeniería en sistemas. Bueno, eso todavía, <risa> pero... ¿Sabes? Como nutrición, Herbalife o algo. No, va, nutrición
0: sería hasta incongruente y e hipócrita con mí mismo, güey. Bueno, sí,
1: yo, yo sé que te vale madres. Yo,
0: yo no, sería seguro no, que llegaría con tacos de pastor, así que, onda? O al sea, salón. <risa>
1: porque no? hay que revolucionar la nutrición. Pero bueno, regresando a la pregunta, pues no sé, siento que hace rato justamente estaba en la primera clase de doctorado con los compas y, y tenemos este profe que es, que es bueno lo que hace, ha escrito cosas, ha publicado libros, uh -huh. pero yo, yo no lo conocía, entonces yo me esperaba un güey súper seguro de sí mismo que llegué a hablarnos de McLuhan, estábamos viendo a McLuhan
2: Creo oh. que todo el,
1: todo el semestre Va a ser de McLuhan
2: Chingón
1: eh, Entonces yo me esperaba Un güey así como Como muy cabrón Y es un güey alto, muy delgado Pero siento que se puso Nervioso, como, no sé si es su primera clase De doctorado o ha trabajado Poco en doctorados con él, no sé. Pues sí, de posgrado pues y, y dije chale o sí, sea, estos güeyes se clavan en sus rollos como muy mentales. Y seguro si lo dejas en, en una colonia de Querétaro, en San Francisquito, no sale de ahí, ¿sabes? como Ok. Ya viven en otro rollo y están bien pendejos para muchas cosas.
0: Pues todos estamos muy pendejos para muchas cosas, ¿no? Sí, pero... No, claro. A ver, sí. <risa> Porque igual pero... les... Supongo que esas de esos güeyes como... Muy introvertidos. Uh -huh. Que igual no, no, no supo como... Porque el, el tema es una cosa es saber y otra cosa es saber enseñar, ¿no? Que ya tú nos dirás porque tú eres el, el maestro aquí. Sí. Pero de repente, en, en, en mi poca experiencia universitaria, sí me topé con un par de maestros que usualmente son con los que me peleaba. Uh
2: -huh.
0: Que yo decía, este güey no sabe lo que está diciendo. O, o, uh -huh. o no está enseñando. O, o tal vez sabe lo que del tema, pero no me lo está enseñando bien.
1: Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Y, y es medio raro.
1: Pues sí, eso tiene, tiene que ver con que no saben hablar, con que no tienen presencia, no sé, o varias cosas, ¿no? O que son introvertidos o tímidos. Pero el rollo era que ...que yo veía a ese güey y lo conecto con la pregunta que es ahorita porque es en este... En esta conciencia de que todos somos pendejos para muchas cosas.
0: Todos somos pendejos, sí.
1: Pues, pues yo no quiero ser pendejo para tantas cosas, ¿sabes? Como, como <risa> empezar el doctorado y decir, ah, ya, ahora soy académico, ¿qué es que cito? sí solo es y No quedarte leo. en la nube. Ajá, es como... O sea,
0: no. Yo soy como tu baño de pueblo. <risa> es, ¡No!
1: <risa> no es baño de pueblo. Es, es es que no podría decirle así pero a ver, a ver cómo decirlo <risa> no crees que estoy intentando de arreglarlo porque no la neta no a ver no más bien que... como que tengo que hacer cosas que también quise hacer siempre además de la vida académica y que ya no había hecho ¿no? Okay. y que no tienen nada que ver con los rollos acá intelectual o de esos mamones entonces como güey también date tus ratos como para cotorrear, para hacer otras cosas, porque es necesario. Sí. Es necesario como relajarte y, y no sé, tener tener los tiempos para, no solo para la chamba y, y para las obligaciones, sino pues, para aprender, ¿no? Como a usar Discord o, o, <risa> o a grabar, a aplaudir para sincronizar un audio, ¿sabes? como... Sí. Cosas tan estúpidas que de repente no, pues, no piensas en ellas, pues.
0: Fíjate que ese es uno de, de mis mayores como miedos de la vida. Uh
1: -huh.
0: Porque de, pre, principalmente el tiempo que tú me diste clase, uh -huh. me llamó mucho la atención, por cierto, los que nos escuchan, en algún momento Gabo me dio clase, yo soy yo Alejandro, les Gabo.
1: ¿Qué pedo? <risa> <risa> mucho gusto.
0: Cabrón. Este... En algún momento a mí me llamó la atención la investigación, ¿no? Uh -huh. Y creo que te lo comenté en algún punto. Sí. Pero yo sabía en ese momento, y sigo conociendo ahorita, que no, no es algo que me, me interese para vivir de eso, ¿no? Como lo mencionas, como el trabajo. Uh -huh. A mí me gusta más esto que mencionas, como de. No de como la irresponsabilidad de divertirme mientras trabajo.
2: Hombre,
0: uh -huh. me gusta el he hecho, no sé cuántos podcasts. Que les va algunos les va bien, otro les va mal. Este, pero me divierto mucho haciéndolo. Y este miedo que a veces tengo es: no quiero acabar trabajando en algo que no disfrute.
1: Uh -huh.
0: Y por eso sigo ya. haciendo estas mamadas.
1: Sí, a ver. Ahí nada más hago un paréntesis. Porque a mí sí me gusta mi trabajo.
0: No decía que no te gustara
1: sí, no, no, ya sé que no lo dice, solo sí. para apuntar Como que le digan <risa> a chale Pobre güey, se está obligado a hacer un doctorado Y no le gusta dar clases Y tiene su Válvula de escape con los podcasts
0: Este no, es tu sí escape, tu árbol Tu olla presto güey. ¿Cómo? Es, es tu olla presto, ¿me ¿No ubicas? La referencia <risa> No, ¿No? en cuenta que hay como
1: 15 años de diferencia y va a haber un chingo de cosas que tienes que explicarme. Güey,
0: bueno, el Oya Presto es una olla donde cocinas <risa> comida y queda más rápido. ¿Pero cómo la llamas? Oya Presto. Ah, pero seguro tiene otro nombre y mi mamá es la que le dice Oya Presto. A
1: ah, ver. Pues sí.
0: A ver, deja Google Oya Presto. Oya Express. ¡Ajá! Sí, pero mamá le dice Oya Presto y a mí se me quedó así, sí.
1: Ya. Pero a si Google Oya Presto, marca, te sale. O...
0: No sé, güey.
1: Ya, pues sí, sí, sí.
0: No, la neta
1: sí me gusta lo que hago, pero. Y, y. Y pues ya tú, más bien tú de tu lado, este. A lo mejor encuentras algo que combine las dos cosas, ¿no? O sea, no. No tiene que estar divorciado en una cosa de otra.
0: Quién sabe, porque por ejemplo, todo esto de los podcasts, sí lo hago mucho por diversión. O sea, realmente no, no sé si quiero dedicarme. De así, de que mi trabajo principal sea hacer podcast. Uh -huh. Sí, ¿no? Okay. O sea, el, el sueño sería hacer cine, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién sabe, güey? Pero ese es el sueño.
1: Uh
0: -huh. Podcast es como para soportar la existencia, nada más.
1: Ya. Yeah. Ok. Bueno. ¿Quién sabe? De aquí a cinco años o seis años que estés terminando la carrera
0: termino en teoría en tres ah bueno entonces <ríe> <obligate> <ríe> a <la ríe> teoría.
1: en teoría a lo mejor ahí encuentras algo quién sabe la vida es caprichosa ya encontrarás algo ahí que lo pueda combinar
0: o no, quizá caiga un meteorito y vale madre todo güey.
1: <ríe> no creas tanto
0: en los fake news eh. creas
1: teorías de, la, de conspiración
0: o el área malo? 51 el rey del área 51 explota y era una bomba turbonuclear y explota todo el continente americano. Güa. ¿Qué pasó al final con esos cabrones? No sé qué día era el raid. O sea, sé que era como en septiembre o octubre. Mm. Ah, sí, ya, fue.
1: entonces todavía falta. Pues bueno, y además esto de los, de los podcasts... Tiene que ver con... Con los rollos de radio que siempre me gustaron. Entonces, es interesante... A ver, es interesante... Yo he escuchado a varios estudiantes decir, llega un momento en que me caga mi playlist, en que me caga el algoritmo de Spotify, y ya quiero escuchar otra, vez. ya ya me aburro de la música o me sobrecargo de música. Entonces, quiero escuchar a, a una morra o a un morro hablando de otras cosas, que me hagan cagarme de risa o que, o, o que hablen de cosas serias.
0: Es Entonces, que, mira, te re intentaré responder eso, pero eso me dio un bicho raro. Porque mm. yo escucho podcast hace más de 10 años. Mm, okay. <ríe> o sea, yo, yo escucho podcast desde antes de que fueran un boom. Desde antes de que existiera Spotify. Ok, ajá. Este, la manera en la que yo llegué... ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el primer podcast? Yo seguía a unos periodistas de videojuegos. Cuando tenía ahí por 11 años. Ok. 18, 12 años. Y uh -huh. ellos... Son dos periodistas... Bueno, un periodista que se llama Asher Miguel Sandoval, que es aquí de Guadalajara. De repente uh -huh. dice, voy a sacar un podcast con un primo mío que se llama Manuel Tenedor, también de Guadalajara. Los dos viven en el DF.
2: Uh -huh.
0: El podcast se llama Ya te digo. Que es una frase muy tapatía. Ok. Y son dos güeyes que... Lo, originalmente el podcast se trataba... De ellos alabando el mundo neoliberal. <risa> y era... Y era un podcast muy incorrecto. <ríe> o sea, okay. de repente uh -huh. hablaban... Le ponían como categorías a las personas. Decían la señora Godzilla... Y hablaban de las características de... <ríe> de la señora Godzilla y todo esto. Uh -huh. <ríe> Pero pasaron los años... O sea, el, el podcast sigue... Todavía sigue... Llevan como... Creo que llevan por el capítulo 300... Por ahí, o 200, no sé. Okay. Y ya eh, le bajaron porque dicen... O sea, tienen un chiste que dice... Cuando seamos políticos, nos van a reclamar esos podcasts, ¿no? Van a sacarlos uh -huh. del, del baúl. Uh -huh. Uh -huh. Pero yo así es como inicio, y cuando escuchas uno, pues de alguna manera, como los algoritmos de Google te empiezan a mandar a otros.
1: Ya, yeah, ajá. Uh -huh.
0: Y caía otro que ese sí era 100% de videojuegos. Porque este, te digo, este siempre ha sido un desmadre, ya te digo. Y ese este de ya te digo, ¿dónde lo escuchabas? Lo escuchaba en el de iTunes. Ya, yeah, ok. No, en SoundCloud. Lo escuchaba en SoundCloud. Uh -huh. Y luego lo, me pasé a iTunes. Y luego escuchaba uno de videojuegos y luego me pasé a otros que se fueron muriendo en el camino. Que eran, uh -huh. principalmente lo que encontré que me gustaba más, eran los podcasts parecidos, o sea, ya te digo, que eran conversaciones que podían ser muy absurdas y superficiales y de repente dar un giro a algo muy profundo. Por ejemplo, ellos tienen un chiste de cuando se pone muy profundo o triste le ponen esto, ya es, ya te deprimo.
2: Uh -huh.
0: Cuando empiezan uh -huh. a hablar como de la vida actual. Yeah. <risa> y me, gust, me gusta como esa combinación de humor con cosas profundas. Y uh -huh. ahorita escucho como seis podcasts. Y, ya, y también cuando de repente aprendí inglés de la nada, porque la verdad es que no lo estudié hasta ya saber inglés. Uh -huh. o sea, aprendí inglés viendo películas y jugando videojuegos. Y de repente pues yeah. ya podía escuchar podcast en inglés Y también me pasé a escuchar podcast en inglés Ok Entonces, Y lo mío no es, un yo no escucho tanto por Ya me aburrí de la música Yo sí de repente, sí, sí, sí. ah, ya sacó podcast Dos nombres comunes, que es mi podcast favorito actual Ok Y, me, y es de, o me salgo a caminar a escucharlo
2: uh -huh.
0: O de me siento Audifonitos metido en mi cama No sé, escuchar la hora que dura el podcast
1: Ok ya, entonces ya tienes un background más, más intenso.
0: Sí, y pues estoy feliz de que por fin sea exitoso.
1: <risa> sí. Pues Nos sí.
0: tardamos en México como 10 años en que esto pegara.
1: Ya, bueno, a ver. Si hay antecedentes de los, de los podcasts, pues que... que... Uh, creo que lo primero que escuché nombrar fue a Olayo... Ubicas a Olayo Rubio.
0: Sí, pero él subía su programa de radio, ¿no?
1: De Radioactivo. Uh -huh. Pero hace hace ya unos años, o sea, cerró Radioactivo y ese güey sacó un podcast. Según yo estaba en iTunes. Okay. Y que, y ¿Son de... de
0: los güeyes que fueron a Combo y no? ¿O sí?
1: No, no, no sé. No estoy seguro. Porque tampoco es que lo siguiera. O sea, simplemente me gustaba Radioactivo y decía, ah, mira. Y ahí con los compás como que teníamos algunas grabaciones de de los comerciales falsos de radioactivo así conocimos a Olayo y ya después supe que ese güey estaba haciendo podcast porque habían cancelado la estación y ya después no le seguí la pista y no busqué o sea no no me dediqué a buscar podcast en realidad en mi, mi relación con el, la radio ha sido muy hipócrita <risa> sí, porque <risa> siempre he dicho que me gusta la radio pero me encanta Nunca a los escuchas. locutores sí. de Querétaro en general creo y tampoco me he puesto
0: a buscar a gente que haga podcast o que haga radio alternativa. Es que ahí es, ahí es donde yo tengo un problema. Uh -huh. Porque antes de que el podcast fuera algo en México... Porque en Estados Unidos más o menos agarró un nicho desde hace varios años. En países uh -huh. de Europa también. Creo que Suecia es como potencia en podcast.
1: Ya. Eh, por algo Spotify.
0: Sí, exactamente. Pero aquí, en todo ese tiempo que estuvo como en el limbo, en el que salían algunos podcasts y así... Siempre uh -huh. en los primeros lugares eran programas de radio y Marta de Baile, que también es un programa de radio. Uh -huh. Y ahí, por ejemplo, el podcast, dos nombres comunes, que este decía, decían algo bien chido, que era... Y que me... que tienen... por eso digo que no me gusta, no me gusta que se compare el podcast con el radio. Uh -huh. Todos esos programas de radio no deberían estar subiéndose como podcast, porque no son podcast. Okay. Son llevan, son medios diferentes, son, como, son un, es una estructura diferente. El podcast, según yo, debería ser más informal y más real. Que es como el todo el tema de YouTube, ¿no? De que el inicio.
2: Uh -huh.
0: Que eran estas personas que decían, mira, nosotros no somos la tele, no estamos haciendo pose, de inicio digo. <risa> repito.
2: Uh -huh.
0: Y vamos a hablar de cosas que vivimos del día a día o, o pláticas comunes que tendrías con un amigo tomando un café. O Chan Ok. Que es algo que me pasaba mucho cuando platicábamos nosotros, que decía, puta, me gustaría grabar este pedo.
1: <risa> sí. Claro, más casual. Más
0: espontáneo. Ajá, ¿no? y e igual. Sí, más, no sé si espontáneo. Más este. grounded, más este. ¿Cómo se diría? Pues sí, uh -huh. más real. <risa> Sí, sí, sí. Que no llegó un cabrón a hablar... ¡Eh! Hey, ¿Qué tal? Vamos Acabamos de escuchar Machine con Kelly... No sé qué madre, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí a lo que te refieres. Lo que pasa es que la radio... Está ya como institucionalizada... Y tiene sus formas... Ah, y sus protocolos... Uh, por eso... Por eso también... En algún momento apareció... No es que... No es que alguien haya dicho... ¡Ah! Vamos a inventar... Un medio que se vaya a llamar Radio y que va a funcionar con estos protocolos y con estas maneras de hablar y con estas Simplemente aparece la radio, supongo que habría que revisar no la historia de la radio. Supongo que en algún momento, o en el principio, pues, las cosas eran así, más informales, porque no tenían claro ni siquiera para qué lo estaban haciendo, si, si, están haciendo, si estaban haciendo contenido... A lo mejor no sabían que iba a ser contenido comercial o que iba a ser contenido gubernamental. Y simplemente se podían a hablar y, y ya. Algunos, los que tenían acceso a ello. Y después se fue institucionalizando. Claro, o sea, tiene sentido. Ahora, ahora cuando hicimos radio, pues ya pensamos en todas esas pendejadas de estaciones, uh -huh. con cabrones, con gente que estudió... O que a lo mejor sacó la licencia de locutor, pero que son unos Qué estúpidos. Madres. El,
0: ¡Qué madres! ¿Cuántos locutores con, li, con licenciatura en comunicación te conoces?
1: A ver, de mi generación, <risa> conozco a una chava, Alma, que, que bueno se tituló y después sacó en la CEP la licencia de locutor.
0: ¿Para ahí está lleno de ingenieros, de abogados...? Sí. Bueno, ella, por ejemplo, ella sacó la, li okay, la igual licencia. Igual no, no estoy diciendo que Comunicación te haga un gran locutor, ¿eh?
1: No. <risa> no para nada. Ya lo tengo claro. Pero, por ejemplo, ella se dedicó a la radio pública. Okay. Y como que en ese rollo, no sé si se lo exigieron, pero ella dijo, yo saco mi licencia como pues nada más por gusto, ¿no? Porque en realidad no creo que se las pidan nada
0: a, nah.
1: a en, los, en, el, en las cadenas comerciales. Pero bueno, y ya ya veo, tú eres como más purista entonces del podcast.
0: Sí, pero ahorita estaba pensando precisamente en lo que comentabas de cómo probablemente al principio la radio empezó como experimentemos a ver qué hacemos con este medio.
2: Uh -huh.
0: Y estaba pensando en la situación actual del podcast en México, que ahorita está dominado por comediantes, que uh -huh. en al menos... Como tres que he escuchado... donde Están bastante buenos... Alex Fernández... Creo que está entretenido... Había uno que se llamaba... Uno, el de Mau Nieto Y nos... Ay, wey, yeah. El Frasco... Estaba bueno... Pero... Uh -huh. Por ejemplo... El que los pone... que los hace populares... Es Alex Fernández... Porque ese güey Empieza a hacerlos... Para promocionar... Su show... Ok... O sea... Para ese güey Hace... Ese, eso de su podcast... Para que México lo conozca y digan, ah, mira, Alex Fernández viene a Guadalajara, deja voy a su show. Uh
2: -huh, yeah. Y
0: los comediantes los empiezan a seguir. Entonces el podcast ahorita es nada más un lugar para promocionar comediantes.
1: Pues... Al menos sí, los famosos,
0: yeah. ¿no? También hay divertido Están los otros podcasts que son los puristas, si quieres llamarle. ya, yeah, ya. Yeah. Que lo hacen pues, por el gusto de platicar. Que uh -huh. creo que eso es lo chido.
1: Sí, 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 sí. O sea, la idea acá, cuando empezamos a platicar de hacer esto, hace como... ¿Qué? ¿Cuatro años? Hace como...
0: Sí, un chingo, como un año. No, como cinco meses.
1: Sí. Bueno, pasó mucho tiempo para, para concretar. Pero la idea era esa, ¿no? Como... Cuando salíamos vernos, Platicábamos de muchas cosas que podían ser pendejadas o no tanto... Pero que eran entretenidas, por lo menos para nosotros. Y luego ese, ese es otro aspecto que siempre me he preguntado. <risa> mm, cuando, estás con, cuando estás con los compas... Eh, y los, no sé, los entretienen, los haces reír, les llama la atención. Dicen, ¡ay, güey! Esto está interesante. ¿Cómo asegurar que va a funcionar para los demás, sabes?
0: Es que probablemente no va a pasar al primer programa. Por ejemplo, agarro, tomo de ejemplo el Ya Te Digo, uh -huh. que esos güeyes, si ahorita agarras y escuchas su último podcast, no vas, a, no vas a entender el 80% de los chistes que hacen. Ya. Yeah. Porque traen un cotorreo muy específico y chistes muy específicos. Sí, que, como
1: ya para la comunidad.
0: Ajá, que eso es lo chido del podcast, que tú te vuelves un amigo de este grupito. Ajá. Uh -huh. O sea, tú con tus compas tienes tus chistes locales. Sí. Entonces el podcast se vuelve algo así. Es como de, ah, hacer una referencia a algo que pasó hace cinco meses y tú te acuerdas porque tú lo escuchaste y te reíste. Sí, sí. O una manera de, o se están burlando. Por ejemplo, ellos tienen, de repente se burlaron del perro Bermúdez <risa> y de repente terminan frases, este, como manalite. O sea, como yeah. el perro, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que es un cotorro muy específico. Que si lo escuchas va a decir, que pedo con estos güeyes? Mm -hmm. ¿Tienes, necesitas el contexto. Sí, claro. Entonces, también con las cosas que mencionas de locales, de repente me acuerdo cuando estábamos en la universidad, bueno, yo, uh, con mis amigos hacíamos ciertos videos para ciertas materias y le metíamos nuestro humor. Mm -hmm. Y era algo que cuando nosotros estábamos editando estábamos cagados de risa. Enseñábamos claro. el video y nadie se reía Porque sí. eran chistes de nosotros Sí,
1: sí, sí, claro
0: Entonces esto va para largo o sea, Si no se ríen hoy, tal vez en 10 semanas se rían
1: Sí, pero claro, yo ahorita pensando en eso Recordé a un, a un youtuber De estos youtubers franceses que con los que aprendí el idioma que en algún momento, no sé, creo que en un video de agradecimiento por los 10 millones de seguidores, dijo, a ver, no sé si fue en ese momento o en una entrevista una entrevista que le hicieron en, en la televisión francesa. este es como, ¿cómo hiciste para pasar de un video de 300 o 200 vistas en Daily Motion a tener 10 millones de seguidores acá en YouTube? Se cambió de plataforma y, y ya. <risa> sí, pero un poco Un poco es eso de Sí, bueno, la plataforma, pero Él explicaba que pues igual lo hacía como para Con sus compas, para reírse No sé qué, pero se dio cuenta Que los videos que más pegaban, que más le gustaban A la gente que, no, y, Pues gente ya extraña, fuera de su círculo Eran videos que Hablaban de la vida cotidiana ¿no? como Sí, de como vlogs Ajá, de esto que en algún momento Decías tú de lo Que sean... ...identificables, como relatable. Ajá. Entonces, como tener un gato y el desmadre de tener un gato en un departamento... cosas así, que un chingo de gente allá tiene un gato, ¿sabes? En el mundo, un chingo de gente tiene un gato. Ajá, sí, sí. Entonces, a lo mejor es el esfuerzo de los dos lados, como... ...bueno, un esfuerzo más casual y más de, de, de talachear y ser constante... ...y otro de... Pues de tratar de conectar cosas que también sean como cotidianas, ¿no? Con... Que imaginamos que pueden conectarse con la gente que va a escuchar.
0: Si sí, fíjate, ahorita mientras lo platicabas, me di cuenta que tal vez sí soy un purista, güey.
1: <risa> ok, cortemos esto y no lo sirvo no, no, para no. tu podcast.
0: No, 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 no. <risa> o sea, si no. Hubo, o sea, lo que. Porque mientras lo decías, yo decía, pues, sí, o sea, es probablemente los, pod los podcasts o youtubers o quien sea en internet más famoso, sí son estas personas que buscan hacer contenido relatable. Uh -huh. ¿Qué cuál? Deberíamos tener ese término en español. ¿Cuál es? No sé. <risa> identificable. Bueno. Ándale, no sé. identificable. Uh -huh. Pero quizá, eh, te digo, yo soy el bicho raro, tal vez. Uh -huh. cuando, cuando son cotorreos más específicos, cuando digo, ah, huevo, este güey es auténtico. No uh -huh. me está intentando vender su desmadre es Si quieres, entrale claro. a mi desmadre y ya está chido. Sí, es como la chamba al revés. Sí, es como autosabotearte. Sí, sí, sí. Es que tiene sentido.
1: O sea, sí. Tiene sentido. Aunque tal vez son como dos polos opuestos. Y no tienen que ser polos opuestos. Ándale,
0: tal vez sería un tema más de...
1: A veces surge, a veces no. Ajá. A veces eres muy local, a veces hablas de los gatos en el departamento. ¿Sabes cómo?
0: Y a veces hablas de cosas, por ejemplo, el, los temas controversiales me gustan mucho. Uh -huh. Y eso va a alienar a mucha gente. Uh -huh. Y así como alienas mucha gente también, mucha gente va a decir, a huevo, yo estoy de acuerdo con ese güey y los va a hacer, o sea, según yo, los va a ser más como, fan, no quiero decir fans, como... <risa> Uh, so, bueno, seguidores. Relatable <risa> sí, <risa> sí, Se van a identificar sí. Y van a ponerse la camiseta
1: uh -huh. ¿No? Sí, sí, claro, porque O sea, teniendo en cuenta Que hay una diferencia entre hacer esto Y tener un protocolo Muy a la radio de ah, Hay que conseguir un chingo de seguidores Y hay que hablar de estos temas Mainstream de esta manera Porque ya tienes como la estrategia Ahí de de viralizarte y, no sé, como muy muy comercial. O sea, sí hay una manera de no caer en eso, pues.
0: Fíjate que eso me, fue, fue uno de los temas que me desencantó mucho de, de la carrera. El tiempo que estuve en comunicación. Uh -huh. Y es un tema que no, no debería desencantarme porque en realidad es como funciona el mundo en que vivimos. Y es todo este rollo de vende tus cosas o haz cosas que se vendan, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en, en, en radio era esto de consigue escuchas. Para conseguir escuchas, tienes que hacer cosas, como regalar cosas. Uh
2: -huh.
0: Cómo uh -huh. tocar ciertos temas. Sí. Y era algo, y para mí siempre me ha causado mucho conflicto. Toda esta idea de venderme. Sí. Pero, si nos quieren patrocinar, aquí está abierto el espacio. <risa> <risa> Somos pobres es que y queremos dinero.
1: Pensemos en qué nos puede patrocinar.
0: ¿Qué nos podrá patrocinar? No. Es que
1: en algún momento lo platicaba con Chucho, que ya conoces a Chucho. Ya sabemos.
0: Ese Oye, tienes que explicar todo locales. esto a la, a la gente que escucha esto, porque si no, si sí va a estar todavía más local. ¿Quién es Chucho?
1: <risa> Nunca van a saber quién es Chucho.
0: Ese es el punto. Ok, solo vamos a hablar de Chucho porque... Vamos, nosotros... a ajá, vamos a
1: mencionar, vamos a mencionar, Okay, no, saben, me gusta. no saben de cuál Jesús hablan. Puede ser un Jesús que existe en nuestra espiritualidad o un Jesús real.
0: Yo digo que es el de Nazaret.
1: A ver qué piensan ellos. Pero hablando con Chuchu, decías que no mamen los comunicólogas están eh, obsesionados con ser, con ser Messi. ¿Sabes cómo?
0: Sí, exacto, con ser virales. Quieren
1: ser Messi. Y saben profundamente o no tan profundamente que no van a poder porque no todos pueden ser Messi, o sea él hacía la, la, la analogía con, con el fútbol como con las escuelas de, de las academias de fútbol en Argentina que son no sé, 200 mil morritos y ninguno va a ser Messi uh -huh. porque no, simplemente no se puede, entonces en lugar de estar jugando a la pendejada de ser Messi es busca otras cosas, hay hay nichos en medio, hay nichos en la orilla, en el centro, que no son la punta de la pirámide, no son Messi. Y puedes conectar con ellos y puedes estar bien, ya sea que quieras vender o que quieras hacer un podcast para conectar con gente y tener como una conversación más, más allá. Pero a huevo buscar esas fórmulas, pues,
0: ¿te vas a frustrar porque no lo consigues? Y a lo mejor ni puedes. Sí, de hecho, ahí no se ubicas a Frank Turner.
1: Me suena, no sé.
0: Frank Turner es un músico de Gran Bretaña. No me acuerdo si es de Inglaterra o de Irlanda. Uh -huh. Que es el músico independiente más exitoso del rock punk, digamos. No sé si alguien alguien más arriba, pero voy a decir rock punk porque ahí sí estoy seguro. Ok. Este, ese güey tiene un, un par de libros y en su primer libro habla de... Cómo vivir de tu arte, ¿no?
2: Y de uh -huh. cómo llegó a
0: él a vivir de su arte. Uh
2: -huh.
0: Y él básicamente menciona esto. Dice... Güeyes, no necesitan ser Lady Gaga para, para vivir de hacer música. O del arte que sea que quieran hacer. Sí. Necesitan 10.000 mil cabrones que consuman todo su contenido, todo su merchandising, todo. Uh
2: -huh.
0: Y con eso tienen. No, yeah. no, no estén apuntando a los Grammys, a los premios al uh -huh. reconocimiento de lo que dices al ser Messi es si realmente quieres vivir de esta de este mundo hippie de hacer lo que te gusta pues apúntale algo o sea igual tampoco es de tumbar el, la esperanza no sé de la gente de pues no pues ya quédate en tu casa güey o sea si no, hacías cosas no que ser realistas ajá y si pegas qué chingón claro por ejemplo yo lo relaciono el cine que me gustaría hacer... No sé si ya viste la película Ghost Story. No. Te la he recomendado como cada vez que te veo, pero bueno. <risa> <risa> okay. Esa película no es ves. una película que cambió como mi manera de ver la vida. Y, y yo veo esa, esa película y digo, puta, me hubiera encantado haberla hecho, ¿no? Uh -huh. Es una película que tiene dos actores y la otra persona que sale es la hija de los dueños de la casa porque se la prestaron al director y con la condición de que saliera su hija. <risa>
2: Okay.
0: Y los actores no son cualquier actores, son Rooney Mara y Casey Affleck.
2: Okay. Pero
0: son amigos del director, y todo se hizo entre compas. Todos los güeyes del cruzo entre compas y la película costó nada.
2: Uh -huh.
0: El guión es, son 40 páginas. Uh -huh. Pero es tremendamente profunda, ¿no? Yeah. Habla como de que básicamente que no somos nada en la vida. <ríe> somos yeah. nada de lo que hagamos importa. <ríe> uh -huh. Es una película, ch película chiquita, pero que yo lo veo con mucho corazón, puta, eso es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero ser Spielberg, mm. yo quiero ser ese güey. Claro. que sí, También pero, no, no está tan... Tan cercano. Pero eso es lo que apuntamos.
1: Bueno, claro, es que, a ver... No por ser realistas que decir que... Que vas a... Vas a tener en la, min, en la mira un mínimo esfuerzo. Es como... Uh -huh. No, o sea... Ser realistas con... Como con un objetivo eh, ambicioso, siempre se me olvida esa palabra, ambicioso, eh, grande, ¿no? relativamente grande e importante. Pero sin comerte todo este discurso que está detrás de todo el rollo que estamos hablando, de como de competición, competir por competir. Al final de Ajá, cuentas ahí bien, está. Yo todo. quiero ser el mejor. Ajá, y esto es estúpido porque no, no puedes, o sea, no se puede. Todos saben, toda esa industria que te está, está convenciendo de que tienes que ser el mejor y nunca te rindas, Nike, adidas, no sé Yo qué más saben que no vas a lograrlo. Y te están usando. ¿No? De
0: hecho, justo ahora que fui a, la, a entrar a hacer el examen de mi, bueno, primero a ver la universidad a la que voy a entrar. Uh -huh que es una universidad enfocada 100% a arte. O sea, tienen pura cosa de animación, cine, y yeah. desarrollo de videojuegos, madres de estas. En el folleto, atrás venía como el testimonio de un güey de octavo, ¿no? Uh -huh. de en, en la carrera de cine. Y el güey decía, no, yo quiero ganar la palma de oro en Cannes, tener mi serie en Netflix
2: uh -huh.
0: y otra madre. yo así de, güey... ¿Por qué quieres ganar la, la, la palma de palma en Cannes? ¿Qué es o okay? qué? Sí. ¿Por qué apuntas a eso? Claro. ¿Qué, o sea, ¿qué te digo? O sea, ¿Por qué tu sueño es ser reconocido? O sea, mi sueño es vivir de mis películas. Y de repente todo el mundo las ha escrito. Por ejemplo, como Adam Sandler. Yo respeto mucho a ese cabrón en que me cagan sus películas.
2: Uh -huh.
0: Ese güey está haciendo lo que quiere. Sí. Está en culera sus películas, lo que quieras. Pero lo está haciendo.
1: Pues sí, sí por lo menos el güey no no está con una necesidad estúpida de, de ganarse un Oscar Ya sabe que no se lo va a ganar, no está haciendo cine para
0: eso Que podría que es lo más pendejo de todo, pero podría
1: bueno, sí.
0: Es como el pinche Tom Cruise Tom Cruise es buen actor y de repente dijo a la verga yo voy a hacer puras misión imposible güey. Se
1: Tom Cruise en el papel de Tom Cruise
0: Ajá Ándale, me voy a hacer Tom Cruise y me voy a aventar de aviones. <risa> okay. Voy a aprender a manejar un jet para ser Top Gun, güey.
1: ¿El 2020 en París? ¿2021 en Italia? Sí. Como, un poco como este otro cabrón, ¿no? Uh, Dwayne Johnson? Ah, La Roca. Uh -huh. sí. Ya, ya, ya. Bueno, es que... Sí, como que la industria te muestra estos ejemplos exitosos. De, la Roca que pasó de ser... A, no sé, trabajar en un McDonald's levantando cajas pesadas a ser luchador y ahora a hacer una película en el papel de Dwayne Johnson cada verano
0: sí no te vayas tan lejos, aquí mismo en México Guillermo del Toro está por todos lados güey sí que mucho respeto al señor del toro, lo amamos y lo queremos sí pero, sí, sí. pero pues aquí nomás habla del toro de Cuarón y de Iñárritu, los tres son unos chingones pero son precisamente esta historia de Turbo Éxito, historia de Messi. Sí. Hay un chingo de directores en México que están haciendo buen cine, pero pues no son Messi. Sí, sí, sí. Son la defensa. Y,
1: entonces aquí también entra otro rollo de que tiene que ver con los consumidores. O sea, estamos educados para consumir al, a los Messi, ¿no? para buscar esos güeyes. Uh -huh. Y nos vale madre todo lo que está en medio. Como, ah, qué chingón ir a ver una película de Gael García y Diego Luna. Pero pero la neta no me interesa ir a ver un ciclo de cine de los morros de Guadalajara que están produciendo cortos.
0: Porque sí, estoy, o sea, tiene estoy mucho formateado ver con... para
1: buscar a los. ¿Mande? Estoy, estoy como, como consumidor, estoy formateado para buscar a. A las grandes estrellas
0: nada más Que igual yo, yo muchas veces he pensado No sé si El consumidor es el culpable O es la oferta que se le ofrece
1: Bueno Ahí estás apelando a 100 años De teorías de la comunicación Que no se han puesto de acuerdo <risa> <risa> Y no lo vamos a resolver En este podcast
0: pero Ué. Es que No sé para llegar a eso, eso que mencioné, los ciclos de cortometrajes, güey. Para uh -huh. llegar a ver ciclos de cortometrajes en cine comercial, es ver, es lo que está haciendo, creo que es un, un festival de Gael, creo que es de Gael, uh -huh. que se llama Ambulante. Es el único güey que los, cada año lo está promocionando, ¿no? Ya. Yeah. Que es un, un. Depende de la ciudad donde vivas. Por ejemplo, cuando estuve viviendo en Querétaro, era una semana o dos uh -huh. y ya. en Guadalajara, que dura un mes, y en DF también. Esa es la manera comercial de verlos. Si no sí. quieres verlos de manera comercial, tienes que ir a una cineteca en donde lo pasan a cierto horario uh -huh. y, sin, y, para, y a veces ni siquiera sabes que existe, ¿no? Sí. De repente le dices a la gente, oye, fui a la cineteca a ver tal cosa. ¿Hay cineteca? Eso pasó muchísimo <ríe> sí. en Querétaro. Sí, sí. Entonces sí. es como... Y luego también está la, la otra oposición que es, pues no, no, no se lo ofrecen a la gente porque la gente no lo consume.
1: Sí, eso es muy Televisa. Ajá. Ahorita, que tiene que ver con todo esto, el rollo de, de Televisa justamente, tengo un compañero, bueno en este caso también es interesante. Creo que ya te había hablado de él. en el doctorado tengo un compañero que es venezolano. Es músico independiente. Y ha estado nominado tres veces al Grammy latino. Y ah, se lo ha ganado una vez. ¿O sea, ya ganó? Sí, una vez. ¿Quién es? Se llama Ulises Hadjiz. Tiene su cuenta en Spotify. Ulises Hadjiz con H. Y bueno. Entonces, Ulises es un uno de estos casos que, no, que nunca ha querido ser Messi... Pero también ha llegado... Tiene un Grammy, ¿sabes? Como sí. que no está peleando y una cosa con la otra. Ajá. Y... Pero bueno, el comentario era porque... Él como extranjero... Dice es que todo... Todo lo que hacen los mexicanos a nivel de industrias... Creativas y culturales... Todo tiene el chip de Televisa. La música... La radio... O... La comedia... Eh, el cine, las nuevas series, todo, aunque esté fuera de Televisa, todo trae ese chip. Eh, no, no, por ejemplo, no sé, La Casa de las Flores, ¿no?
0: No la vi, pero creo que, o sea, te entiendo más o menos por dónde va.
1: Ajá. Entonces, como que ya estamos formateados para producir ese contenido y para consumir ese contenido, y no sé si es la cuestión del huevo o la gallina de qué fue primero. Pues, ya vale madres ahorita saber, saber qué fue primero, en realidad. Porque ya está como... Ya está arraigado. A retroalimentándose, ¿no? Yo produzco esto, yo consumo esto. Y el punto es ver cómo puedes escaparte de ese, como de ese vórtice.
0: Que es precisamente lo que en algún momento la, la clase que me colé de Chucho, es de lo que hablábamos, ¿no? De que es el, sí. el vórtice este, aun cuando te salgas del, del torbellino este Televisa... Uh -huh. Eventualmente ese mismo torbellino te va a jalar de regreso güey.
1: Sí, porque no encuentras otro que te jale sí. Suficientemente fuerte Pero es que ese es el pedo Como tú te sales del gran vórtice y, y cuando ya estás en la orilla No encuentras ningún otro que te jale Porque están en casa de la chingada Están quién sabe por dónde Sí los hay O hay, hay un buen de gente que está jalando para cosas que tú, que tú puedes, este, con las que tú puedes identificarte, pero esa gente está desconectada. No se ven entre sí, no platican entre sí, no hacen comunidad. Entonces, pues son como esfuerzos muy pequeñitos e individuales y, y no se crea algo que genere cohesión, digamos.
0: Es que ¿sabes qué es lo que hace falta, güey? Personas menos ambiciosas. Uh -huh. O sea, hace falta. O sea, digo, o sea, regresando todo lo que hemos venido platicando y conectando a un punto que hablamos de como 5 o 10 minutos. Porque, si, me, repitiendo, siempre nos venden todo este pedo. Uh -huh. Y todo el mundo quiere ser Messi. Sí. Has conocido, o sea, y está chingón este güey este que no quiso ser Messi. E igual no es Messi, pero tiene algunos logros mesianos. Sí.
1: <risa> Mesianos. Sí, de Ajá.
0: Mesías. Sí. Este... Ya se me fue el pedo. Se <risa> me fue la onda.
1: Yo también ya me perdí, no sé a dónde ibas. Uh, Algo que dijimos hace cinco minutos que tiene que ver con Ulises, que no quiere ser Messi, pero puede.
0: No sé. <risa> Esto me pasa mucho, güey. De repente... No sé por qué, no sé si ya estoy viejo, no sé si me, me llegó antes la edad que a los demás. Bueno, tengo, una, tengo una idea, estoy intentando hablar y se me pierde, pero ¿qué vas a decir?
1: A mí me ha pasado en, en clase, no sé si con ustedes me pasó. Me he bloqueado durante unos segundos, pero hubo un día en específico donde fue mucho tiempo en que no sabía qué estaba haciendo. como fue pum, Desperté, estaba ahí y no sabía qué seguía. Un ratote, como cinco minutos, estuve en silencio. Creo que ajá,
0: creo que sí me acuerdo, de, yo estaba en esa clase. Sí. Y ahora Eso, no me acuerdo eso podría ser una buena anécdota. O sea, ¿cómo, bueno, no sé qué tan común sea para ti. Igual me estoy poniendo un logro que no es mío. Uh -huh. ¿Qué tan común es que te hagas amigo de tus alumnos? Mmm... Después de que, seas, que después de que ya no eres su maestro. Porque sí, dato me curioso, pasado. este güey fue mi maestro.
1: Sí, como dos semestres y medio, dos cuatro semestres y medio. Ajá. Sí, ¿no? A ver. Amigos. Bueno, es que puedo cotorrear o puedo saludar bien a me acuerdo de todos mis estudiantes, creo que recuerdo todos sus nombres, ¿no? Desde hace diez años que doy clases. Pero a ver, puedo nombrar a Jafet, puedo nombrar a María y tal vez a, a Rubén tiene un buen que no lo veo, y ya, y fuera, eso es como de hablando de de la experiencia que no ha sido contigo, o con Mel, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero que cinco o seis en total. De amigos, compas Bien Y tal vez ha sido por No sé, por falta de tiempo Eso, simplemente porque De repente es chistoso Uno cree que eres muy compa Con ciertas personas, pero pues igual Como cuando sales de la prepa, cada quien cara <risa> por su lado Y te valen madre tus compas de la prepa no
0: ah, De hecho, muchas veces Yo he eh, eh, como regresado A decir, ¿qué pasó? ¿En qué momento Se cruzó la línea, no? Uh -huh. Porque tú y yo nos llevábamos bien en clase, creo. Sí. Pero, según yo, iba a ser algo así como lo que mencionas: era de pues, se acaba la universidad y pues ahí la vemos. Sí, sí, sí. Pero de alguna manera, situaciones llevaron a que nos reuniéramos después y de ahí nos volvimos a reunir y así.
1: Sí, yo creo que si lo pones así, nos llevamos bien. Pero y ya. Mm, ¿No? Pues no, no. yo creo que nos llevamos mejor que eso. Ok. O sea, el grupito de Mel, tal vez eh, Majo. O sea, si vamos a tirar nombres sin contexto. Bueno, en, algún momento, en algún momento tal vez invitaremos a Mel y la gente se entere de, se entere sí. de quién es Mel. Un saludo, si nos estás escuchando. Estabas pensando mucho en ti.
0: 100%. Si nos estás escuchando, dinos algo, porque ya... Llevamos un rato y si nos llegaste hasta acá es que mínimo estuvo interesante.
1: Sí. Bueno, el punto era ese. Que otorgamos, yo diría un poco mejor que bien. Pero tal vez como la gota que derramó el vaso en el sentido positivo y negativo a la vez, fue uh -huh. que me corrieron de la universidad. <risa> ¿No <ves?
0: risa> yo no iba a mencionar el hecho, pero...
1: <risa> wow. eh, sí, ya no entraré en detalles por qué. Sí. Eh, pero creo que después de eso todo mejoró en general.
0: Sí. sí. O sea, de hecho, para, al menos para mí fue más a gusto. Porque cuando eres maestro, cuando eres eras mi maestro, pues existe una autoridad, ¿no? Que se supone que tengo que, que respetar.
1: Que a mí nunca me, me, me importó, ¿sabes? Ajá, pero existe. Sí, sí, como. Invisible, sí,
0: pero. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Y cuando se acaba eso, es como de, ah, mira. Ya estamos como en el mismo nivel, entre comillas.
1: Y además es estaba que... este. Ajá. ¿Estaba qué? Estaba este sentimiento, este. Sí, como este sentimiento de injusticia de hijos de su puta madre. <risa> que, que. Que como nos mantuvo ahí con algo en común, ¿sabes? Como, qué cabrones. Me corrieron, lo corrieron, chale. Y eso ayudó también a que nos buscáramos Mel, tú y yo, Majo, en algún momento después. Porque si hubiera sido como, ah, pues ya le di tres cuatris y si al, al cuarto cuatris, pues ya no tengo materias que darles, va nos vemos, chao. Cumplí con lo que tenía que cumplir, pero algo se quebró y algo quedó inconcluso y creo que eso se transformó en otra cosa, ¿no? Como muy freudiano. Eres creyente de Freud. No, bueno, algunas cosas sí, sí comparto con Freud, eh, otras no tanto.
0: A mí me gusta como los huevos que tenía para decir cosas. Wey. ¿Por qué? Porque ya ves que al final le escribe todo mi chorro de todos estos años, o sea, creo que sus últimas publicaciones fue, todos mis choros de los años pasados me los inventé. <risa>
1: bueno, sí, 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 sí.
0: Y mucha gente pues se las compra y pues se crea. Sí, se creó la psicología de ahí.
1: Pues es que en, en realidad. Él lo dijo, pero. Fueron un chingo de cabrones que. En realidad todos sí. se inventaron las cosas que dijeron,
0: ¿no? Pero está chingón que ese güey termine diciendo todo fue chorro. diga explícito. Sí, sí, sí. Y por eso me cae chorros.
1: bien. Sí, a mí también me cae bien, Fruit.
0: Aunque en, en mis tiempos de terapia. Porque, uh -huh. porque a mí me caga que la gente si quieren molestarme lléguenme diciendo no mames lo que soñé ayer y que empiecen a contar el sueño, no me interesa <risa> <risa> no quiero saber de los sueños de la gente o sea, este... esa es la cosa más Oye, estúpida pero... ¿no? pero creo que yo les conté en algún momento cosas sí. que soñaba en la clase <risa> no, déjate en la clase creo que la última vez que nos vimos o la penúltima nos contaste un sueño pero te dije okay va ah. Pero... Algo tenía que ver, no sé. Cuando en algún momento tuve un sueño, y era un sueño que me quedó dando vueltas y hasta le puse significado y todo. Entonces llego a mi terapia y empiezo uh -huh. a hablar de ese pedo, ¿no? Uh -huh. Y yo le digo, y yo termino cuando tenía el sueño, le digo, pero el chile no cree en Freud, se me hace un pendejo que no sé qué. Y me dice el <risa> <al>
1: <risa> No en una puta deidad. ¿Cuándo era? Eh? No no creo en Freud como si fuera una deidad o un santo.
0: No pues creo mira, en Freud. mucha diferencia no tienen. Los dos escribieron libros. Sí. Este, pero entonces le digo: No creo en este güey. Nomás una mamada. Y, y le empiezo a decir y me dice: Pues mira, este, Freud decía que los sueños significan lo que tú crees que significan, ¿no? Uh -huh. Y yo tiré mi choro. Empieza a sacar cuentas de ciertas fechas y latina, la ¿no?
2: Ya. Yeah.
0: Y así de puta madre va a tener que llevarle flores a Freud ahora, en la tumba. Porque en ese momento como que le atina, ¿no? Es que esa era la trampa, sí. Pero según yo era exactamente, era una trampa, estaba con maña. Sí.
1: Todo el psicoanálisis es trampa.
0: Pero es divertido,
1: güey. Sí, es muy interesante. Ajá. Súper interesante, yo no sé si esto se los conté en algún momento. Cuando estaba estudiando italiano... ¡Ah, cabrón!
0: <risa> estudié,
1: semestre, estudié un semestre de italiano en la UAC. ¿Por qué, güey? ¿Por qué?
0: Sí, porque italiano?
1: Porque no tenía... Pues no tenía actividades extraescolares como los Ese niños. idioma
0: lo hablas sin estudiarlo. Vas dos días a Italia y ya sabes hablar italiano. No, no era tan fácil. A huevo te vas, te vas a entender,
1: güey. Bueno, sí, te vas a entender. Pero. En era, era. El alemán está cabrón, este, ese sí es. Es más valiente. El que se, el que empieza a estudiar alemán. Pero el punto es que mi profe italiano era un psicoanalista. Ok. Entonces, en algún momento la, la plática se ponía interesante. Y le pregunté, a ver. ¿Pero qué va a pasar el día en que tú puedas grabar tus sueños en un video y llevárselo a tu terapeuta?
0: ¿No? Ahí ¿Ya se viste acaba. lo de Tesla? ¿Lo de qué? ¿Lo de Tesla? Perdón por interrumpirte. No, no lo vi. Eh, ya ves que estaban desarrollando la madre neuro ne neuronal. Ajá. Ah, claro, claro, es cierto. Ya salió una conferencia donde dicen, güeyes, ya está. Sí, la última es... de este cabrón. Ajá, es un... No, no cómo se llama la, la compañía, pero es un chip que... Neuralink. Te lo conectan al cerebro. Neuralink se llama. Ah, Neuralink, ándale. Y es una computadora. Sí. Y que te evita hasta pinches derrames cerebrales y no sé qué madres. Uh -huh, uh -huh. No estamos tan lejos de tu ciencia ficción,
1: güey. Sí, yo... En ese momento no... No pensé que tanto faltara Para que sucediera Pero bueno, digamos que ya es posible no uh -huh. Tú grabas En un video tu sueño Y para mí Según la plática que tenía Con, con mi, mi profe en ese momento es Ese es el fin del psicoanálisis Ahí se acaba Porque ya no hay Más misterios estos Misterios de la mente Y la psique y no sé qué mamadas Entonces me dijo, no, 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 no porque aunque tú tengas el puto video del sueño...
0: No te sirve nada.
1: Lo que me interesa a mí como terapeuta no es el sueño, sino qué me dices tú del sueño. Cómo me lo cuentas y qué interpretaciones le estás
0: dando. Y en, y en del otro lado, los neurólogos, uh -huh. lo que les interesa es cómo te sientes al despertar. Ya. ¿Qué te hace sentir ese sueño? A ellos les vale madre... La interpretación y de lo que trató. Esos güeyes... Ah, me desperté, sí, sí, sí. agitado quitado. Ahí, un pedo.
1: Mm. Ya. Yeah. También es... No sé, te,
0: te chingón poder... O sea, no sé, cuando vi eso de Neurolink, pensé en posibilidades chingonas, pero me llegó más el miedo. Igual es un miedo de viejito, de esos que, que tuvieron los que viví... Bueno, yo también lo viví, en teoría. Cuando llegó el celular. Ajá. Sí, sí, sí. Porque es... Ya cuando con, ya te conectaste, güey, pues ya tu cerebro ya es parte de Google, güey. Ajá.
1: Uh -huh. Y eso da culo. Pero es que, de alguna manera, tu cerebro ya es parte de Google. No, todavía no está conectado con un USB, pero ya es parte de Google. Pero yo pienso ya en zombies, güey. Pues es que ya los hay desde hace un chingo. Wey, ¿no? wey. Claro, de, de, de una manera ma, mm, menos directa. Acá ya va a ser el rollo de, ahora sí oficialmente hay un tráfico de datos entre tu cabeza y los servidores de Google.
0: Pero y cero privacidad.
1: Yo les estaba platicando con mis estudiantes de industria de entretenimiento. Esa carrera se llama Dirección de Empresas de Entretenimiento. Entonces yo les, les planteaba la hipótesis de que lo que tienen que ponerse a, a trabajar ahorita es cómo entretener a la gente mientras está dormida. O sea, cómo hacer un Netflix para la gente dormida, ¿no?
0: Está perro porque, por ejemplo, yo que tengo muchos problemas de sueño. Ajá. O sea, yo leo mucho con insomnios. Este, he tenido muchos rituales a lo largo de, de mi vida de insomnio. Ajá. <ríe> o sea, desde el de ver la tele antes de dormir, podcast... ...un rato... ...música... ...porque son... ...este... ...rituales que se van rotando... Yeah. ...porque de repente mi cerebro es como de... ...ah, ya que cheque, te estás durmiendo con esto... ...huevos, ahora ya no sirve... Uh -huh. ...y luego por ejemplo en algún punto... ...mi mamá compró estos discos... ...de ondas... ...este... ...relajantes y de... ...para sueños profundos... y ...esas madres... ajá uh -huh. ...y lo que pasó es que me daban pesadillas... Cada que escuchaba un disco de estos este de Para ayudar a la mente Y no sé qué mamada Según con las ondas Sí Me daba pesadillas Porque había una parte en, la en el disco Que sonaba para mí como música de terror O sea, yo Hace cuenta que yo escuchaba la música Y le empezaba a poner imágenes en mi mente mm. Y había una parte Que para mí era una tormenta Acá, perra, en el, en el mar Ya yeah. Y yo a mí no me sirven esas madres. Y de repente escucho música de esta relajante, en teoría. Y a mí me pone muy tenso. Ya. Yeah. Porque eso para mí está... es de miedo esa música. Es Kubrick.
1: Hace poco estaba platicando eso con mi cuñado. Que anda en rollos acá, medio místicos también. Es físico, pero de un tiempo acá hay...
0: <risa> güey, me Le... encanta ese cuñado físico que cree en todo,
1: güey. Ajá, de un tiempo acá <risa> que cree en todo. Pero tiene... Tiene mucha lógica algunas de las cosas que lee. Está leyendo o empezó a leer no sé hace cuánto tiempo a un francés musicólogo, a Tomás, Tomás Algo. Eh, entonces, este señor dice que estas estas frecuencias de sonido tienen como cierto impacto y están tú las asocias en tu cabeza con ciertas experiencias y estamos acostumbrados a unas frecuencias muy pobres en nuestra vida cotidiana, ¿no? entonces Entonces, este señor daba terapias con sonido, poniendo, no sé, cantos gregorianos o, o, o sonidos sintetizados según él los necesitaba, y, eh, y el cuñado este empezó con, con la terapia. Entonces, en algún momento, que se fue a... Se fue a la India a vivir.
0: Uy, pues le pegó más la espiritualidad.
1: Sí, y se fue justamente por eso. Ok. Entonces dice que al lugar donde llegó, eh, él se fijó que los sonidos lo estaban alterando de una manera muy específica. Porque eran otros sonidos, eran otras frecuencias a las que no estaba acostumbrada, como otros estímulos que él sentía. No solo, no solo escuchaba, sino sentía, ¿no? Okay. Y... Y no sé por qué llegamos a esto.
0: Porque estábamos hablando de que me da miedo la música de esa.
1: Pero ¿por qué llegamos a eso?
0: ¿Me estás a platicar de tu cuñado, no sé.
1: No, antes, antes, antes.
0: <risa> no
1: sé, <risa> Ah, sí. Porque te decía de lo del Netflix para la gente dormir, ¿no? Ah, y luego sí. Tú dijiste okay. acá. Estoy tratando de conectar todo porque es un rollo en el que va a estar tu cerebro conectado a un nivel como de ingeniería muy, muy precisa en el que te pueden mandar el estímulo exacto que necesitas para, para dormirte o para despertarte o para ponerte triste o para ponerte eh, contento o para ponerte a trabajar, ¿sabes?
0: Es como que, por que ya... ejemplo, Ajá. el futuro acá ciencia ficción que puede sonar interesante al menos para mí, porque yo veo el sueño también a veces como una pérdida de tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque uno quiere... A veces quieres leer algo... Quieres ver una serie... Quieres ver una película... Quieres vivir... Y no, el tiempo no te da, ¿no? Uh -huh. Entonces algo que podría ser... Bastante funcional... Sería el tema de... Ya... Ready Player One... Mientras duermes, güey... ¿De qué? Ready Player One... Ah, ya... Bueno, o sea, es que... Yo creo que en algún momento... Eso va a ser... Te duermes... Entras a este mundo... Y vives otro día... Mientras todo tu ser real descansa.
1: Yo no sé si puede descansar porque la actividad como cerebral también es, es una joda. Porque es Pero, esto como, sí. imagina que en 2025 ya están estos mis alumnos, algunos me hicieron caso y se fueron a estudiar inteligencia artificial y no sé qué. Y de repente ya hay una plataforma de streaming para la gente que quiere programar los contenidos que va a experimentar mientras se duerme. Pero después esto se vuelve una tendencia y ya la gente ya no quiere despertar. Es como, ah, ya tengo programadas 48 horas y ya no despierto.
0: Que te digo, es básicamente el pedo de Rey Player One.
1: Ajá, sí, sí, sí. Pero yo creo que puede ser igual es que de cansado no sé. que la actividad física.
0: Igual y quitarle toda la interacción humana.
1: Uh -huh. Bueno, no sé. Es que lo fascinante de esto es que no se la tienes que quitar. Es como, a ver. Y va a llegar un punto. Es que yo quiero soñar con este capítulo de la serie que me faltó. Pero quiero soñarlo como si lo estuviera viendo con, con, con mi compita pompas. de la secundaria.
0: Ah, y que sea, o sea, y que sea inteligencia artificial la otra, la chica esta.
1: Pues entre inteligencia artificial y tu inconsciente ahí también ayudando un poco.
0: La creas. Ajá. A la verga, no, no lo había pensado así, o sea, yo lo pensaba más como en literal en o conect, conect, conectarte con alguien, pero así está más oh, perro, no porque, otro porque, porque como tú lo dices, es, ja, es lo que mencionas, básicamente haces este mundo más interesante que el real, porque uh -huh. todos tus sueños pueden ser posibles.
1: Claro, y puedes estar con tu crush que nunca te peló en la prepa, pero sí. acá sí.
0: Y eso lo vuelve falso a la vez, que es existencial más suicidios. <risa>
1: <risa> ¿Siempre es de por eso apocalíptico?
0: Es que, no sé, a mí me llama mucho, lo, lo, creo que lo comento cada vez que hablo sobre estos temas. Seguro ya te lo he como tres veces. El ¿Has escuchado los gritos de Suecia? Sí, sí, sí. Está súper Que Esos güeyes, en teoría, tienen el país de los más vergas del mundo. Economía chida... Este, este no me acuerdo de
1: esas putas gritos de Suecia. Ahora ya no va a poder dormir.
0: Es Tuesday, en Lapis, Stockholm, Sweden. Es casi 10 pm. Esto es lo que when cuando una persona empieza a at night. atrás.
2: ¡Ay! Hey!
0: Tienen lo que a nosotros ve Nosotros veríamos como la vida resuelta, ¿no? Uh -huh. Pero está tan culera su vida social que esos güeyes gritan en la noche. Sí, sí, sí. Y aullan así, perro. Sí. Es más voy a poner ahorita unos, ahí, sonaron ahí algunos. Está. Entonces, ¿qué, ¿qué es el final, güey? ¿En qué momento estás chido? ¿Estás ok?
1: No sé. Yo creo que sí hay que ponernos apocalípticos, o sea, si esto llega a pasar, por ejemplo, esta, estos dispositivos, estas interfaces del sueño, pues no van a ser, o sea, va a ser Amazon, ¿no? O va a ser Google, que son unos hijos de puta.
0: Sí.
1: No va a ser, eh, ¿qué será?, no va a ser alguien del Pachamama de Bolivia que se pone a, a desarrollar esas tecnologías con fines de con fines sociales, ¿no? Van a ser unas empresas cabronas que quieran explotar todo lo que puedan explotar.
0: Es que, por ejemplo, ahorita que hablaste esto de explotar, ¿cómo funcionaría? Es básicamente, por ejemplo, ubicas todo el pedo que traen con los trabajadores de Amazon, ¿no? Sí. Que los negrean cabrón y así. Yo muchas veces pienso en esta gente y hasta las mismas personas que trabajan, no sé, en una gasolinería.
2: Uh -huh.
0: Imagínate que esos güeyes llegan y en la noche ya viven su vida que soñaron. Uh -huh. ¿No les haría como soportar su existencia un poquito más?
1: Pues sí, pero eso es muy perverso.
0: Ajá, pero es el rollo de la Coca-Cola, güey. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la solución real? No hay solución real. <risa> Eso es lo triste, güey.
1: Sabes, ubicas a este, a este chavo, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué fue su nombre? Mm, Cristóf. Recuerdas de Cristóf? Otra vez, ¿cómo? Recuerdas a Cristóf?
0: Cristóf el, el que iba conmigo en la, la, la. Ajá, sí, sí. Ajá, sí.
1: Ahora que existe, cuál es la solución real? Hace dos o tres días me invitó a unirme a un grupo para restablecer la Unión Soviética. <risa> está súper intenso. Entonces, yo no he aceptado, ¿no? Pero ya tengo acceso a todas las publicaciones y, y me aparecen ahí en el feed de Facebook. Y están súper cabrones, o sea... No nunca... Son extremistas. Pero chavitos de prepa,
0: ¿no? Ok.
1: O morrito,
0: a los
1: que le dieron como... Revolución en la Granja. Ajá. Y ahí pregunto: la, la última publicación que vi fue como, compañeros, camaradas, ¿creen que sea necesario camaradas. unirse con la comunidad del LGBT o no? Entonces ahí, no, sí, porque también es un oprimido. O no, 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 a la chingada, los LGBT, porque ya son un corporativo, mercantilista, no sé qué. Entonces. ¿Cuál es la solución? Estaba pensando y la respuesta más radical es la de Christoph. Es como a la chingada el capitalismo, a la chingada Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Hay que empezar la pachamama. <risa> no.
0: Pero eso está, güey, pues, está turbo utópico, güey. ¿Cómo? Eso está turbo utópico. Eso es para pues tumbar sí, esos cabrones. Claro. ¿Qué necesitas?
1: Um, simplemente no se puede, así como no se puede ser Messi Ajá.
0: no se puede
1: decir un día pongo pausa y regreso a la vez que
0: el capitalismo, sí. Ajá, no. O sea, porque ya hay demasiado poder. Si le das poder al poder, te van a venir a joder, decía un gran poeta.
1: Sí, ya están muy formateados. Como... Imagínate que mañana, 14 de agosto del 2019, se cae el capitalismo. Pero eso no quiere decir que porque se caga un sistema financiero capitalista, se acaba el capitalismo, ¿sabes? Como uh -huh. toda la gente ya lo trae en el chip más profundo de su vida social, ya trae capitalismo.
0: Eso es Pero, el capitalismo en realidad. Bueno, ¿sabes qué sí podría pasar? ¿Qué? O, o sea, que el mundo sol, ya estás enterado de Argentina. ¿De qué? O sea, están en elecciones en Argentina y ahorita ah. el, do, o sea, el dólar... Uh -huh. Antes de estas elecciones estaba igual más o menos que en México, ¿no? Como 20 pesos, 18, ¿sí? Ya. Yeah. Ahorita está en pesos. Ok. O sea, su economía se fue a la verga. Ok.
1: Bueno, y es que los argentinos cada dos años están...
0: Sí, no, pero, o sea, una cosa es 20 pesos como nosotros que andamos, Riva Peña, y otra es ya irte a 50 varos. Sí, no. Si te vas a 100 varos, no sé si la gente aguante. O sí, Bueno, es que también hablamos de eso con Chucho en algún momento, que te acostumbras. Estamos jodidos. Güey. Esa, es la, esa es la respuesta. Güey.
1: Sí. Estamos jodidos.
0: <ríe> Yo Esta sé es como,
1: no sé cómo el video de Dimash Kudaibergen nos llevó a esto.
0: Pero es lo bonito. ¿Cada cuánto va a haber podcast para, para los compas? Informa a la gente. Dato comercial. A subir podcast, a ver. Esto depende de nuestros ritmos de producción.
1: Pero yo estoy esperando en el mundo ideal utópico de Christoph y los camaradas, estoy esperando que cada miércoles nos pongamos a trabajar como hoy, uh -huh. no cada martes, perdón,
0: sí, pero estamos así los martes, no mames,
1: <risa> no, 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 pero claro, sí, sí. o sea la explicación es nos podemos a trabajar los martes y así tendríamos un ritmo semanal, digamos, sí, ¿no? Pero no vivimos en la utopía. Ajá. Entonces vamos a dejar ahí un colchón y, y pues uno quincenal estaría estaría más que realista sin querer, sin querer ser Messi.
0: ¿Anda? No. <risa> sin querer ser Messi vamos tirándole al quincenal. Quincenal. Espérennos cada dos semanas o ¡oh! oh. lo que, que podemos hacer es grabamos un, un colchón. Y pues se las vamos subiendo así. Son medio temporales pronto, pronto seremos millones. Seremos un, estaremos listos para armarnos con los camaradas <risa> y tumbar al gobierno capitalista. Así. Ah, tumbar al patriarcado. <risa> no es cierto, gobierno, no nos mates. Ya sé.
1: Además, <risa> yo estoy. Ya sabes en qué universidad estoy trabajando. Por, el, por eso no he, no he aceptado la invitación de los camaradas.
0: <risa> sí. sí, no, no, no puede, sería incongruente aceptar esa invitación y trabajar sí, donde no trabajas.
1: Sí, ya sé. En fin, entonces pronto nos vamos a escuchar más. Sí y es. pues ya.
0: Reproduzcanlo mucho. Así a ver si nos, este, nos dan más ganas de hacerlo. Rólenlo, <risa> rólenlo con la gente. No nos esperen, recuerden que no somos Messi. <risa> <risa> nos vemos Nos
1: vemos. Oye,
3: tenemos nombre. Próximamente. <laughs> <laughs> The weight that's in you That makes a dick of a soul That happened today And it's probably happened before In a crowd unfamiliar I just wanna to touch your familiar face And make friends at the parties I feared the likes of an age To be wanted with truth And make formidable love See light in myself that I see inside everyone else. I And the frankest of shadows are gone. We're pushing a stone up a mountainous waste. And the lines at the store look like lines on a beautiful face. See, I'm not so assured or unusually strong or outstandingly brave. I'm more just fumbling around in the dark for the bulk of my days. Wait a And the sum of it's Say the unsayable, say the most human of things. If everything is temporary, I will bear the
2: unbearable, terrible triteness of being.